0: Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochamos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva 6671-146-6622.
1: Estamos de regreso ya en la mesa de análisis, 7 de la noche ya, con 5 minutos. Saludo en la mesa a Jesús Rojas. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches. ¿Qué tal Axel? Buenas noches, buenas noches a los compañeros y buenas noches al auditorio. Muy
2: buenas noches, Juan Ordorica. Muy buenas noches, Axel, amigos. De la producción, a la mesa, y hello, estimada audiencia que nos escucha, no hoy jueves, saludos, saludos a todos ¿Hoy vale doble? O? No, 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 porque es jueves normal Normalita, un día normal, normalito es un día normal.
1: Pero mañana sí, sí, puede sí mañana. tiene valor sí, valor agregado hasta
2: triple, porque la gente ya está de vacaciones
1: Sí, muchas personas ya, de vacaciones y, y de compras Armando Geda, ¿qué tal? Muy buenas noches
3: Muy buenas noches, amigo Axel, es un gusto estar con ustedes, compañeros, esta tarde noche, bonita, fresca ya
1: ¿Qué, ¿Qué tal el tráfico? De, de... Eh,
3: fíjate que más relajadito te, ahorita que ayer, no sé a qué se deba, pero ayer estaba saturadísimo, hoy ya un poco más transitable. Por lo menos hace unos 30 minutos que venía yo en tránsito. O sea,
1: Quizá ya, ya muchos hicieron las, las eso, compras. Eso, yo creo
3: que ya las compras ya, ya las tenemos en casa sí, todos. Y esperemos.
1: Está más relajado. Que, que vaya bajando en estos días. Pues vamos a entrar a temas menos eh, felices que, que, que las compras, como lo estábamos hablando, temas bastante sensibles y delicados, lo que ocurrió el pasado fin de semana en Salvatierra, Guanajuato. Este asesinato de 11 jóvenes en una posada, estaban en una eh, ex hacienda, y que fue rentada para este festejo y pues se da este lamentable hecho Jesús. Eh, yo lo que resaltaría, eh, hay una hipótesis de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de que los hechos ocurrieron debido a que eh, corrieron a un grupo de, de personas que no estaban invitadas, colados como se dice coloquialmente, y que después ese mismo grupo regresa y pues bueno es cuando se desata este lamentable hecho eh, de ser así, de comprobarse la, la hipótesis. Eh, sería muy delicado, ¿no?, que como estamos ya en una espiral de violencia que por cualquier cosa pues termina en tragedias de esta magnitud. Sí,
4: imagínate, ¿no?, qué barbaridad que en una festividad navideña Tan solo porque unos colleteros como los conocemos acá en Sinaloa no estaban invitados a su fiesta, tenían amistad o complicidad con algún grupo criminal, les llaman y asesinan a 11 jóvenes y, a y dejan heridos a 14, algunos de ellos de gravedad, uh -huh. incluyendo músicos que estaban ahí amenizando la, la posada. Pues esto sucedió el 16 de diciembre, Axel, en este estado, Guanajuato, que cada vez eh, va sorprendiéndonos más en el nivel de violencia. ¿no? Toda esa zona, toda esa región de los altos de Jalisco, Guanajuato y los estados colindantes... Eh, están a merced de los grupos criminales, de grupos de la delincuencia organizada que se pelean entre ellos los territorios, incluyendo también esta parte de Michoacán. Y bueno, pues atentando contra jóvenes en su mayoría. Mira, no es el único caso, hubo un caso también eh, sucedido en Jalisco, en los Altos de Jalisco, en donde asesinaron hace meses a un grupo de jóvenes y grabaron los videos. Que ¿no? ya no
1: se supo nada
4: de, de... Se supone que hay unos detenidos al respecto Pero de, de los ellos. jóvenes... Eh... Desaparecidos y, en, y porque creo que solo uno fue al final localizado y los demás quedaron en calidad de desaparecidos. Pero y hasta ahí, sí, yo pero ya no con, escuchado nada. Evidente, evidentemente, pues con un lamentable final por lo que se podía observar en los videos, Y también otros jóvenes que eran estudiantes de eh, medicina, si no mal recuerdo, que en Irapuato, por esta misma región, pues tuvieron un final trágico. Está sin duda. Eh, muy muy lamentable esta situación y bueno pues al final te quedas pensando ¿no? que las protestas han, han, han estado ahí, son muy regionales pero ya no aparecen aquellos grupos nacionales que en algún momento eh, Javier Silcilia, el padre Solalinde organizaban para reclamarle a Felipe Calderón no más sangre hoy el número de muertos se ha incrementado incluso más que en ese mismo sexenio de Felipe Calderón pero digamos que las protestas nacionales ya no son como, 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 como antes, ahora solo quedan en protestas regionales en cada uno de los municipios donde sean los lamentables hechos.
1: Muy bien. Juan, vamos contigo.
2: Sí, el gobierno federal y el presidente López Obrador, dice él en sus discursos de, la, de su conferencia de prensa eh, matutina, dice él que este tipo de acciones se dieron porque los jóvenes están teniendo consumo de droga, dijo de esto de los médicos. En el caso de Irapuato, que los habían matado porque fueron a comprar drogas, la familia salió a desmentir inmediatamente con análisis toxicológico de los muchachos, y no es así. También en el caso de Salvatierra, de los asesinatos, dijo el gobierno federal, el presidente, que había sido porque hay mucho consumo de drogas en Guanajuato. Uno puede gobernar con saliva, con mucha saliva, pero los datos son abrumadoramente en contra del presidente y del gobierno federal. Guanajuato no es de los estados que más consume droga en el país. No es, no es de los que más consume droga en el país. Y ahorita, si quieren, damos datos por droga, incluso, ¿no? No es de los estados, datos propios de, del, del propio gobierno. México no es de los estados que más drogas consume en el mundo. Datos de la Organización Mundial de la Salud. Si nos vamos a Estados Unidos. Los estados que más consumen droga, que son la parte de Oregon, Washington, de la costa este, Nueva York, no son los estados donde hay más violencia. Maine también, Alaska, no son de los estados donde hay más violencia. Básicamente los números están diciendo que donde hay más violencia, no necesariamente es porque se consume drogas. Entonces el presidente podrá contar todas las historias del mundo. Y en el caso de Guanajuato... Los jóvenes no murieron en un estado donde más se consume droga, los jóvenes no estaban comprando droga y no se trataba de un asunto de drogas, al parecer lo de, lo de Salvatierra ni tampoco lo de lo de Irapuato. No es posible que el gobierno mexicano haya renunciado al, a, a ofrecerle justicia a los, a los habitantes de este país nada más con el pretexto porque eran consumidores de droga o porque viven en un estado donde se vende droga, aún si así fuera el caso, que no es cierto, porque ya están ahí los datos, no es cierto, el gobierno tiene que darle protección a todos, sean consumidores de droga o no, sean vendedores de droga o no, esto no debe y no puede ser un pretexto para que los políticos renuncien a la obligación de entregarnos justicia y no solamente este gobierno los anteriores también ¿no? los anteriores fallaron miserablemente en darnos justicia pero este lo que no se vale es que repite el mismo discurso es decir que los matan porque estaban consumiendo drogas o porque viven en un estadio estado perdón donde más se consume drogas que además los números lo desmienten no es
1: cierto vaya polémica que hubo eh, con el presidente lópez obrador por estas estos comentarios que hizo, ya lo decía Juan, de relacionarlo directamente con el consumo de drogas, que, pues bueno, no.
2: Guanajuato no es el que más consume, drogas, insisto, no es de los que más que, que, que incluso,
1: consuma. Juan, lo, lo que leí también respecto de las declaraciones del presidente, es que eh, la encuesta de adicciones no está actualizada. Eh.
2: La última fue en el 2020-2021, pero hoy Guanajuato no está en serio, no está ni en los primeros cinco
1: es digamos, son las, fueron las declaraciones del presidente Armando, vamos contigo y pues esta situación eh, lamentable, complicada que se vive en Guanajuato yo diría, eh, sí, hay un problema efectivamente en Guanajuato en esta zona del Bajío con el crimen organizado pero en general en el país estamos viendo eh, no, no sé si llamarle así pero eh, pues sí episodios de, de violencia que al parecer inician por situaciones mínimas, ¿no? Creo que sí, sí habría algo ahí que, que, que analizar eh, a nivel social, ¿qué nos está fallando?
3: Ya se conoce el hecho como la masacre de Salvatierra. Masacres ha habido muchas, eh, con múltiples eh, víctimas. Esto que pasó en la Hacienda San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato donde una posada navideña con música, baile bebidas, botanas, risas eh, era el menú de la noche de, rep de repente de pronto un grupo de siete sujetos fuertemente armados irrumpen y con 195 balas fueron los que de acuerdo a los peritos contaron ahí, dispararon 195 balas mortales para impactar en los cuerpos de los jóvenes que estaban divirtiendo ahí 11 muertos y 14 heridos fue el saldo. Pruebas de balística confirman, de acuerdo a la Fiscalía de Guanajuato, que estas armas utilizadas en la masacre de Salvatierra ya habían participado en otros delitos de aquella región. Quiere decir que son grupos eh, de delincuentes peligrosos, son gavillas que eh, están asolando toda esa región. Dispararon de manera indiscriminada, o sea... ...al que le tocara, a como estuviera la suerte de los jóvenes ahí... ...la fiesta, la sala de la fiesta se convirtió en, un, en una sala fúnebre... ...las risas pues se convirtieron en, en gritos de dolor... ...y los delincuentes llegaron y se fueron... ...enarbolando las banderas de la prepotencia, la corrupción y la impunidad que hay reina... Qué tristeza no, Qué, es lamentable esto que está pasando... Y yo me pregunto, y nos preguntamos, yo creo, todos los mexicanos y mucha gente, eh, el motivo, fíjate, aparente de la masacre, porque no fueron invitados, porque le dijeron váyanse ustedes, eh, si no son invitados, aquí es una, es una fiesta privada. ¿Por qué regresan estos y por qué, con qué eh, este criterio llegan y, y disparan contra jóvenes indefensos, que no les hacen ningún daño? Eh? Los delincuentes. ¿Por qué? ¿Por qué se han convertido los jóvenes en seres tan desalmados? Es lo que me pregunto yo. ¿Inmunes al dolor ajeno? ¿Por qué se han deshumanizado de esa manera nuestros otros jóvenes? Porque hay que decirlo, la mayoría de los grupos criminales son, son compuestos por jóvenes de 20 a 30, 35 años, 40 cuando mucho. ¿eh? ¿Por qué estamos tan deshumanizados? Y, hay, y, y la sociedad mexicana, ¿por qué ya vemos como algo común? No se ah pasó, fíjate que mataron a... a 10, 15 jóvenes, otros tantos heridos, allá, ya leemos la nota, la pasamos, la hoja del día, esperando la siguiente tragedia. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué actuar de esa manera todos? Eh, víctimas, victimarios y sociedad en general. ¿Qué tenemos que hacer? Es la gran pregunta.
1: Sí, creo que hay un gran trabajo a nivel social que hacer en este sentido. Eh, tenemos que salir a la pausa. Eh, ahorita vamos a regresar. voy eh, Vamos a retomar porque este hecho en particular de Guanajuato eh, me parece muy similar a uno que ocurrió hace unos meses en Sonora, donde también por algo menor eh, se generó una tragedia. Ahorita lo vamos a comentar al regreso. Eh, mientras tanto nos quedamos en las redes sociales y salimos a la pausa en radio ya
0: volvemos en la mesa de análisis. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Axel Avendaño. Línea directa.
1: Nos quedamos en vivo en las redes sociales. Ahorita lo, lo voy a retomar en, en radio. Eh, pero Jesús, no sé si recuerdas, en el mes de julio hubo también un hecho muy similar en eh, San Luis Río Colorado, en Sonora, donde eh, un hombre incendió intencionalmente un bar. Sí, sí, sí la hipótesis, porque de nueva cuenta y esto es muy común, ahorita que te decía del caso de los jóvenes de Jalisco se hace como una revolución mediática y de pronto todos estamos atentos, pero llega un nuevo hecho y se nos olvida, ¿no? como con el de los jóvenes de Jalisco que ya no sabemos qué pasó con ellos en este caso en particular de Sonora recuerdo que una de las hipótesis era que al hombre, este que incendió el bar lo corrieron porque estaba molestando a las mujeres, ¿qué hace? el regresa con una bomba molotov y por sus ganas le prende fuego a este lugar y causa la muerte de 11 personas. ¿Cómo fíjate. llegamos al nivel de que por pero algo mínimo ocurre esto? fíjate, este es el, este también
4: te lleva como un, a una reflexión. A este hombre lo detuvieron y creo que estaba enfrentando el proceso penal. El tema es que ahí justo estrelló la bomba molotov en la entrada principal del lugar, pero no tenía y por reglamentación debía tener una salida de emergencia y la salida de emergencia estaba lamentablemente tapada con cartones de cerveza apilados. Y entonces viene la reflexión, a ver, ¿estos se pueden comparar los hechos? ¿Son hechos que no? ¿O cuál es el nivel de responsabilidad de las autoridades? ¿Es también responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador este hecho? ¿O era más bien de la autoridad municipal que debió revisar, como está en sus reglamentos, cada uno de los establecimientos para ver que tuvieran despejadas y liberadas las, eh, las, las zonas de seguridad o las puertas de seguridad? Si nos vamos a poner exquisitos, creo que tendríamos que reflexionar también el nivel de responsabilidad de cada uno de los gobiernos para poder decir en cada uno de los casos quiénes son los culpables. Evidentemente este pues, fue este piromaniaco que quemó la puerta del lugar provocando la muerte de las personas, como comentas, que fue detenido, que está enfrentando el proceso, pero alrededor de ello así como lo ha sido en todos los casos, podemos encontrar claramente que hay rasgos de evasión, que hay rasgos de, de poca atención de las autoridades correspondientes en cada una de sus funciones que terminan en tragedias como esta. Y en el caso de Salvatierra, por lo mismo, debía haber también ahí, según su reglamentación, personal, en, como es un evento masivo, con un permiso del ayuntamiento, con seguridad que debía haberse pagado y tenido, pero pues
1: son cosas que no pasan porque en Salvatierra no pasa nada. No pasa nada hasta que pasa. Juan, eh, es interesante esta discusión el nivel de, de responsabilidad también de gobiernos municipales y estatales en este tipo de, de eventos. Evidentemente la polémica con el gobierno federal ahí ¿El está. El presidente ¿en ¿qué motivo dijo que fueron los asesinatos? Eh, en el de Salvatierra creo que sí comentó de.
2: No, a, a ver, hoy dijo eso, pero ayer dijo drogas. Y hoy qué, ¿qué versión dio? Dijo que están investigando, que puede ser porque no dejaban. Pero a ver, si el presidente dijo drogas. Dos veces, en el caso de Irapuato y en esta, porque lo dijo, porque Guanajuato es uno de los estados que más consume drogas Falso, no es cierto, aquí tengo los datos de lo que presentamos. No es cierto, por droga incluso lo tengo desmenuzado. No es cierto, nada más porque ahí en adelante se anda en lugar 6 o 7 de Guanajuato. Pero bueno, si él dijo drogas, es de la federación. tal, -tal? así de fácil y sencillo. Cuando el presidente propio te está dando el, la motivación, entonces el principal, cuando él mismo dice, fue drogas, entonces, el número uno, sin dejar, tiene razón Jesús, que los ayuntamientos y el gobierno de estado tendrán su parte de responsabilidad. Pero si el propio presidente está dando los móviles, que es drogas, pues la responsabilidad número uno es de la federación. Tan fácil como eso. Si el presidente no hubiera dicho nada, entonces sí, hubiéramos visto hasta no ver en qué termina esto, de quién fue la responsabilidad. Pero en la hora que el presidente dice drogas, número uno es de la federación, porque así lo marca la ley.
1: Sí, el tema de, es de, de la residentes de la público, el presidente va,
2: Vamos a... Va, va, ¿Él, va, él va. lo dijo? Él
1: lo dijo. Y los de y vamos personas, a regresar, compañero. De una persona no, del presidente. Siete con veintiún minutos, estamos de regreso en la mesa de análisis. Eh, ¿Me queda algún comentario, Armando, en redes?
3: Sí, y, bueno, el, el presidente sí hizo referencia al origen del problema, las drogas. Pero yo no creo yo creo interpretar que quiso decir en un momento dado que es, es el mercado de drogas, no el consumo en ese evento exclusivo, sino que tiene origen en el narcotráfico, en, los, en, los, en, los, en lo que está generando el, el, el narcotráfico de las drogas. Pues, o sea,
2: en Irapuato dijo porque fueron a, consum a comprar drogas. Así en Irapuato. Bueno, ya lo fue falso, ¿no?
3: yo, Bueno, ok, yo en este caso estoy... Eh, refiriéndome a la, a la Salvatierra, donde el presidente dice pues las drogas otra vez, puede ser que quiera referirse a cuestiones del crimen organizado, células de alguna cártel a ver, o algo y que, el están, organizado que están están quién le corresponde. Por eso, ¿a a, ¿a quién le no no yo no digo que no le corresponde, por supuesto que la Federación tiene que combatirlo y tiene que dar resultados. Eh, en ese caso, yo para nomás para puntualizar que no creo que el presidente esté refiriéndose a que mataron un grupo de jóvenes drogadictos, no no es en ese sentido. Hay que, hay que ser claros, si habló de drogas es porque se quiso referir seguramente a el narcotráfico en general como fenómeno social
1: muy bien, Jesús, a
4: ver, yo creo que aquí tenemos que ser muy claros, ¿no? Y decir cuáles son las responsabilidades de cada uno de los gobiernos porque pareciera que queremos a fuerza enmarcar la responsabilidad en el gobierno federal, cuando la presidencia municipal de Germán Cervantes Vegas, el presidente municipal de Panista, del municipio de Salvatierra, donde ha pasado muchas cosas, donde aún, las grupos de delincuencia organizada polunan, están ahí por donde sea, Diego Sinoé, uno de los gobernantes pues que han permitido que su estado se caiga, que no los, tiene fuerza. De los pocos ¿no? panistas que Sí, de que los queda. poquitos que quedan y que, y que, bueno, pues al final de cuentas no pueden resolver su problema de inseguridad. Y mira, el presidente podrá decir misa, pero no es el encargado de la investigación. La investigación la lleva la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y ellos son los que van a decir por cuáles fue el móvil, cuáles fueron los motivos y en el curso de qué va la investigación son homicidios del orden eh, del orden eh, común eh, común sí, claro. entonces hasta que no lo atraiga a otra investigación, más aunque fuera la fiscalía tampoco es el presidente el responsable de ello, de qué si sí es responsable de mantener y apoyar a las fuerzas de seguridad del estado de Guanajuato que están completamente rebasadas por el crimen organizado porque el gobernador no puede porque el presidente municipal del PAN no puede y a ellos tendrían que que también revisar, y decíamos en el corte a veces se nos olvida por ejemplo en este caso, en el caso que sucedió en Sonora que si hubiera la autoridad municipal no sé de qué partido era ese el el gobernante del municipio donde sucedió revisado el lugar de los donde sucedieron los hechos y hubieran retirado o clausurado porque estaba la salida de emergencias atrapada con cartones de cerveza, entonces la tragedia no se hubiera dado. Yo creo que al final de cuentas creo que cada uno de los municipios, el Estado y la Federación tiene que asumir su nivel de responsabilidad, pero creo que tampoco de manera fascinerosa podemos decir y culpar solamente a una autoridad de algo que está evidentemente podrido desde el municipio hasta la Federación.
1: Eh, creo, nada más para eh, el dato, es de Morena, Santos González Yescas. Mira. Alcalde reelecto de San Luis Río Colorado Un bueno para nada, que no puso a revisar A sus a los servidores públicos del ayuntamiento Para decir,
4: cerramos este bar Quién sabe por qué, seguramente habrá corrupción También, porque tiene
1: Tapada la salida de emergencia, y eso no hubiera sucedido Muy bien, nada más para poner en contexto Para las personas que no nos estaban Escuchando en las redes sociales eh, Estábamos hablando Y comparando con lo que ocurrió en su momento También en el mes de julio En San Luis Río Colorado, en Sonora Donde también por un hecho menor de que corren a un hombre de un bar por supuestamente molestar a mujeres, regresa, explota una bomba molotov, mueren 11 personas. Pero aquí, bueno, ya comentas, Jesús, que hubo otros factores como omisiones de autoridades municipales. Juan, vamos contigo. a
2: continuar. Tiene razón, Jesús. El Estado mexicano fracasó. El Estado con E grande. Claro. El gobierno federal, el gobierno local, el, el estatal y el municipal. Fracasaron rotundamente. Pero sigo insistiendo. Eh, muchos de estos crímenes tienen que ver con crimen organizado y drogas que, que es responsabilidad general. federal, los estados y rebasados y los municipios ni se digan, no, no sirven para nada en el tema de seguridad, aquí repito es que tienen entonces desde la federación un mal diagnóstico porque el presidente, si el presidente dice que todos los días se reúne de 6 a 7 para ver los temas de seguridad y da cifras falsas porque dice que él cree es la segura más bien, no cree la segura, que estos crímenes se están dando porque hay un alto consumo de drogas y donde hay un alto consumo de drogas es donde más hay violencia. Pero no es cierto. Guanajuato, que es el que ha estado atacando directamente eh, por los eventos que se han estado dando ahí, dice que en Guanajuato hay un alto consumo de drogas. No es cierto. No es, es, es un dato que no le están pasando bien al presidente, para no decirle que él miente, sino es un dato que le están pasando mal. Y si entonces tienes mal el diagnóstico, ¿cómo vas a resolver el problema si de entrada los números están en tu contra? Repito, hay países infinitamente superiores en el consumo de drogas en México. Estados Unidos. Pero de Europa hay claro. casi todos arriba en, en, en el consumo de drogas de México y no tienen estos niveles de violencia. Los estados de Estados Unidos que más drogas consumen no son los más violentos. Y aquí en México, donde más hay violencia, Guanajuato, que es el estado donde más violencia ha habido, tampoco es el estado donde más drogas se consume. Por lo tanto, en conclusión, el diagnóstico, que donde más drogas se consume es donde más hay violencia, los números dicen
1: que no es así. Tendrán que cambiar el diagnóstico. Sí, punto. creo que eh, la, la declaración estuvo bastante, eh, digamos, desafortunada y dio el presidente a tener más datos de la propia Fiscalía de Guanajuato, que es la que está llevando a cabo las investigaciones. Armando, vamos contigo.
3: Sí, definitivamente el presidente, ante esas preguntas que no tiene una respuesta este, Verás, tendría que decir, les, les, si me permiten, espérenme, la investigación no tengo elementos para dar mi juicio, yo este, les informaré en su momento o daré mi, mi opinión y no del avance porque pues no le corresponde a él como bien lo comentan aquí el compañero. Pero aquí aquí la, la, lo, lo más lamentable lo, a donde yo volteo a ver es, es eh, que estos hechos pues están ocurriendo eh, ya en Sonora, que en, que en Zacatecas, en Guanajuato, en Michoacán, eh, en el sureste, e incluso en la Ciudad de México ha habido también ataques así de esta naturaleza. Bueno, ¿por qué se generan? ¿Por qué está tan polarizado este, este, estos hechos? Eh, es muy claro. Tienen impunidad. Uh -huh. La impunidad porque saben estos grupos que no va a haber quien nos castigue. Por lo menos no ha habido quien nos castigue hasta el momento. Que se, un, un, un ataque de esta naturaleza que se diga aquí están los responsables. Estos fueron y este fue el actor intelectual, si es que lo hubo. Y este eso cuando lleguemos a observar eso em, podremos empezar a estar tranquilos mientras tanto pues estamos viendo la prepotencia tan grande que genera la impunidad eh, la, 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 y genera también pues este, este, este poder extraordinario que le dan a los grupos para actuar libremente y, y masacrar a quienes dan la gana a merced así estamos de estos grupos que, que pues transitan por las calles según se ve este actuando y atacando impunemente a gente desarmada, inocente, que no los está siquiera amenazando. Yo no entiendo por qué, hacia dónde vamos, qué genera ese rencor hacia su prójimo en estos jóvenes. Muy bien
4: Yo creo que no para debemos apoyar la atención de lo que diga el presidente, hay una realidad muy clara en los municipios de Guanajuato muchos de ellos están según semáforo delictivo con prácticamente todos los delitos en rojo y eso son responsabilidad del gobierno del estado y de los gobiernos municipales en su gran mayoría, mira por ejemplo, Valle de Santiago, Silao el propio municipio de Guanajuato Dolores Hidalgo, este mismo de Salvatierra Irapuato, tienen prácticamente todos los indicadores en rojo y las autoridades locales no pueden con el fenómeno de la violencia más allá si se vende, si se drogan o no en Guanajuato. Eso no es lo importante. Lo importante es que están cometiendo delitos como violencia familiar, violación, homicidio, por supuesto, extorsión. Y esto se está reflejando en la cantidad de hechos violentos que están ahí y que la autoridad municipal que la autoridad estatal con su policía y su fuerza pública, que la fiscalía de ese gobierno no ha podido resolver. Por supuesto también en los temas de delincuencia organizada del, que, que eh, atañen al gobierno federal, pero creo entonces que habría que ponerse a ver y revisar qué está pasando en Guanajuato porque pues estas desgracias seguramente hablan de un nivel de impunidad
1: tremendo lo que estamos todos de acuerdo es que eh, es sumamente lamentable eh, lo que ocurrió en Salvatierra y Guanajuato y que habrá que esperar las investigaciones y esperemos que haya detenciones eh, en este tema se nos agotó el tiempo, les agradezco muchos compañeros, gracias Jesús Buenas noches. Gracias, Juan. Hasta mañana. Gracias, Armando. Gracias a ti, Axel. Gracias a ustedes por su atención. Los esperamos mañana en la primera emisión. Muchas gracias por su atención. Se queda con toda la información en Línea Directa Portal.com. Les saluda Axel Avendaño. Hasta la próxima.
0: hemos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea Directa, información de verdad con Axel Avendaño. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Axel Avendaño. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea